0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وقالت عليها السلام في خطبتها المباركه ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها وانشاها بلا احتذاء امثله امتثلها كونها بقدرته وذراها بمشيئته من غير حاجه منه الى تكوينها ولا فائده له في تصويرها الا اظهارا لقدرته وتثبيتا لحكمته هناك بحث طرحه بعض علماء الاجتماع حول مبدا الاعتقاد بالدين هناك فرق بين الشريعه والدين الشريعه هي القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الإنسان والتي عبر عنها القرآن الكريم بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج أما الدين فهو الإيمان بمبدأ الوجود وأن لهذا الوجود مصدرا ومبدأ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم من هنا جاء السؤال متى وكيف نشأ لدى الإنسان الإيمان بمبدأ الوجود ما هي العوامل التي دعت الإنسان إلى الإيمان بمبدأ الوجود وأن لهذا الوجود مبدأ ومصدرا هنا نحن أمام ثلاثة اتجاهات الاتجاه في علم الاجتماع والاتجاه في الفلسفة والاتجاه في المنظور الديني من خلال الكلمات الفاطمية للسيدة الزهراء عليها السلام عندما نأتي للاتجاه الأول كيف يتحدث علماء الاجتماع عن نشأة الدين عن نشأة الإيمان بمبدأ الوجود هنا نظريات ثلاث النظرية الروحية والنظرية الطبيعية والنظرية العاطفية النظريه الروحيه كيف امن الانسان بان له عنصرين جسد وروح الانسان لا يرى الا جسده ولكن ما الذي دعاه ان يؤمن ان وراء الجسد عنصرا اخر اسمه الروح الانسان عندما يتعطل الجسد كما إذا خيم على الجسد النوم أو خيم على الجسد الإغماء فغاب الوعي عن الجسد تماما يرى الإنسان في عالم الرؤى في عالم الأحلام يرى أنه يتحرك يرى أنه يلتقي مع فضاءات أخرى مع عوالم أخرى من هنا أدرك الإنسان أن الجسد حتى لو غاب عنه الوعي لنوم أو إغماء فإن هناك عنصرا آخر ما زال واعيا فإن هناك عنصرًا آخر ما زال له إدراك ووعي. لذلك آمن بأن وراء الجسد روحًا. فعندما يغيب الوعي عن الجسد تبقى الروح تمارس وعيها وإدراكها من خلال فضاء الأحلام والرؤى التي يراها الإنسان. لان الانسان يمتلك روحا اذا وراء الروح روح اكبر هذه الروح تختص بهذا الجسد وللجسد الثاني روح فهذا الوجود ايضا له روح كليه تتحرك فيه وراء هذه الروح الجزئيه لهذا الانسان ولذاك الانسان النظرية الروحية ترى أن طريق الإيمان بمبدأ الوجود هو الإيمان بالروح من آمن بالروح انطلق إلى الإيمان بالروح الكلية ألا وهي المعبر عنها بمبدأ ومصدر الوجود النظرية الثانية هي النظرية الطبيعية النظرية التي أدركها البدوي في الصحراء وأدركها الفلاح في مزرعته النظرية التي تنطلق من دورة الطبيعة الإنسان عندما ينظر بنظرة بدوية أولية أو ويرى دورة الطبيعة الشمس يعقبها القمر الليل يعقبه النهار ترجع الدورة مرة أخرى البذرة تتحول إلى شجرة ترجع بذرة مرة ثانية وهكذا هذه الدورة الطبيعية التي يلاحظها أمامه من خلالها من خلال هذه الدورة الطبيعية يستدل على أن هناك مبدأ وهناك منتهى، هناك مبدا لهذه الدورة يوما من الايام وهناك منتهى لهذه الدورة يوما من الايام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده، بما ان لهذه الدورة الطبيعية مبدا ومنتهى اذا لهذا الوجود مبدا، هذا الوجود كله يعيش دورة طبيعية تنطلق من مبدأ وتصل إلى المنتهى نجي الآن إلى النظرية الثالثة وهي النظرية العاطفية أقوى غريزتين يعيشهما الإنسان غريزة الخوف وغريزة الطموح كل إنسان يخاف مهما بلغ من درجة الإطمئنان ومهما بلغ من درجة السكون والاستقرار فإنه يخاف يخاف من شيء واحد يخاف من الفناء يخاف من يوم الموت يخاف من يوم الرحيل يخاف من يوم الانطلاق إلى عالم آخر هذا مبدأ يخوف كل إنسان كل إنسان إذا التفت إلى أنه سينتهي يوماً من الأيام تتحرك عنده غريزة الخوف وعاطفة الخوف يخاف وهناك غريزة أخرى غريزة الطموح كل إنسان عنده طموح أن يبقى وأن يخلد وأن يتمتع بقدراته وطاقاته إلى أبعد مدى كيف يجمع بين هاتين الغريزتين؟ الغريزة وهي غريزة الخوف من النهاية وغريزة الطموح للبقاء والطموح للاستمرار هنا ذكر بعض علماء الاجتماع وأيضاً أشار إلى هذه النظرية الفيلسوف راسل من هنا انطلق الإنسان إلى الإيمان بالدين إلى الإيمان بأن هناك مبدأ يؤمن له الخوف ويزرع فيه حالة الإطمئنان والهدوء لماذا أنت خائف؟ تخاف من الموت؟ أنت ارتبط بمبدأ خلاق وقوة عظمى وقوة كبيرة جداً إذا ارتبطت بها ستقتلع القلق من قلبك وستؤمن لك الخوف وستحرز حالة الإطمئنان والهدوء إذا اعتقدت بهذه القوة لا تخف من الموت فإن تلك القوة إذا ارتبطت بها ستعبر بك البحر وستوصلك إلى شاطئ الأمان وستنتقل من هذا العالم القصير إلى عالم طويل عالم تحقق فيه طموحاتك تحقق فيه أحلامك تحقق فيه رغبتك في البقاء والاستمرار الإيمان بالدين أن لهذا الوجود مبدأً هو الذي يحميك هو الذي يهبك القوة هو الذي ينقلك من عالم إلى عالم بكل راحة بكل نعم هذا الإيمان هو الذي سيوجد لك انسجاماً وتوفيقاً بين غريزة الخوف وبين غريزة الطموح والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه نظريات ثلاث في علم الاجتماع نيجي الآن إحنا إلى الاتجاه الثاني ألا وهو الاتجاه الفلسفي الاتجاه الفلسفي يرى أن نقطة الانطلاق الى الايمان بمبدا الوجود اعمق مما طرحه علماء الاجتماع في النظريات الثلاث نقطه الانطلاق الى الايمان بمبدا الوجود من خلال الايمان بان الوجود يساوي الحركه هنا تلتقي فيزياء الكم مع الفلسفة فيزياء الكم ماذا تعتقد؟ في الفيزياء التقليدية كنا نعتقد أن الكون قطع متناثرة هناك إنسان وهناك جماد وهناك حيوان وهناك شجر وهناك شمس وهناك قمر الكون قطع متناثرة وهذه القطع المتناثرة ترجع لاشياء ثابته، يعني كل مركب يرجع لاجزاء اولية ثابته، إلى عناصر اولية ثابته، إذا الكون متناثر وثابت، هذا الفيزياء التقليدية، أما فيزياء الكم تقول لا الكون الوجود الذي نحن ننعم باجواءه يعيش ثلاث مواصفات الاولى ان الوجود كل واحد مو اجزاء متناثره نحن نراه بالوان مختلفه نحن نرى شمس وقمر وانسان وجماد ولا الكون كله وجود واحد طاقة واحدة هذه الطاقة تتمظهر لنا بألوان مختلفة نرى فيها جماداً وحيواناً وإنساناً وإلا كلها ألوان كلها ألوان هو وجود واحد يتمظهر ويبرز أمامنا بألوان مختلفة وصور متحركة وإلا فالوجود كل واحد لا تستطيع أن تقول هذا أول وهذا آخر وهذا وسط أبدا هو كتلة ووجود وكل واحد هذه الصفة الأولى الصفه الثانيه ما عندنا عناصر ثابتة أبدا كل ما تضع يدك عليه فله جزيئات تحت الذرية وهذه الجزيئات لا استقرار لها هي في حركة دائبة إذا هذا الوجود كله يعيش على صفيح متحرك حركة دائبة حركة مستمرة لا يوجد شيء اسمه ثبات في عالم الكون لا يوجد شيء اسمه استقرار في عالم الكون هذا الاستقرار نظرة نسبية لا أكثر الكون يساوي الحركة والصفة الثالثة أن المادة والوعي متزاوجان لا لا تتوهم أن المادة عمياء ولا تتوهم أن الوعي غير مادي المادة والوعي متزاوجان منسجمان متعانقان لا ينفك احدهما عن الاخر لما لولا الماده لما تحرك الوعي الوعي يحتاج الى مثير والماده هي المثير لحركه الوعي الانسان يمتلك هذه الحواس الخمس من خلال الحواس الخمس يتواصل مع عالم الماده من خلال هذا التواصل يبرز المثير الذي يحرك الادراك والوعي عنده والوعي نفسه لولا لما ارتبط الانسان بالماده بالوعي ادرك الانسان ان هناك نظاما ماديا يحكمه ويحكم وعيه ويحكم سائر ما حوله الوعي والادراك والمادة متزاوجان طيب نيجي إلى النظرية الفلسفية الملة صدر الشيرازي قبل 250 سنة قبل أن تظهر فيزياء الكم وقبل أن يذهب علماء الفيزياء إلى هذه النظرية بتفاصيلها ذهب الملة صدر الشيرازي إلى مقوله الحركه الجوهريه ان الكون يعني حركه ما في شيء مو متحرك هناك حركه ظاهريه وهناك حركه واقعيه حقيقيه حركه الشمس والقمر حركه الارض حركه الانسان هذه كلها حركات سطحيه هذه الحركات السطحية تكشف عن حركة أعمق حركة في صميم الوجود حركة في صميم المادة حركة في قلب كل شيء الوجود كله يعني الحركة الوجود كله في كل لحظة في كل لحظة يخلع ويلبس يموت ويحيا في كل لحظة هو يعيش حالة بالتزاوج بين الموت والحياة عندما يقول القرآن الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة مو المقصود بالموت والحياة موت الإنسان وحياة الإنسان لا؟ المقصود بالموت والحياة عند هؤلاء الفلاسفة كل شيء في الكون هو يعيش في كل لحظة بين موت وحياة لأنه في كل لحظة يعيش الحركة لأنه في كل لحظة ينتقل من حال إلى حال يخلع حالاً ويلبس حالاً أخرى خلق الموت والحياة والإنسان أيضاً هو حركة يا أيها الإنسان إنك كأدح إلى ربك كدحاً فملاقيه أنت أيضاً تعيش حركة مو باختيارك وتقول أنا قاعد أتحرك باختياري أنت تتحرك قسراً عليك أنت تمشي في طريق قسراً عليك شئت ما بيت إنك كأدح إلى ربك كدحاً فملاقيه الكون يعني الحركة الوجود يعني الحركة الحركة الجوهرية يعني في صميم الوجود في قلب الوجود وهذه الحركة بدأت مادية وأصبحت وعيا الوعي هو تطور في حركة المادة الوعي هو انعكاس لحركة المادة كما ان هذه البذره تحمل في قلبها حركه انت تراها بذره بسيطه لكن هذه البذره متحركه بمجرد ان تضعها في التراب وتسقيها ماء وتغذيها سمادا تتحرك البذره وتتحول الى شجره مثمره البذره اخرجت ما في صميمها من الحركة وتحولت إلى شجرة مثمرة كذلك الحويمن المنوي يلتقي مع البويضة ثم يستقر في جدار الرحم
1: هذا الحويمن
0: أو هذه البويضة الملقحة تعيش الحركة في صميمها ثم تتحول هذه الحركة إلى جسم فإنسان ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين ملك وعيا ملك إدراكا ملك مشاعر ملك عواطف وعيه ومشاعره هي تطور للحركة في صميم المادة في صميم بويضة الملقحه هذه النظرية الفلسفية هذه النظرية التي تؤمن أن الوجود حركة إذن لابد لهذه الحركة من محرك لابد لهذه الحركة من مطلق أطلق شرارتها أعطاها طاقة البقاء والاستمرار حولها إلى حركه دائبه حيث اطلق شرارتها هذه الحركه تستند الى محرك فالانتقال الى مبدا الوجود والايمان به انطلق من الايمان بان الكون يساوي الحركه فلا بد له من محرك نأتي إلى الاتجاه الثالث وهو ما ذكرته السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآله الطيبين الطاهرين في خطبتها المباركة الزهراء قبل 1400 سنة تتحدث عن مبدأ الوجود ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته ما هو المقصود بهذا الكلام؟ تقول السيدة الزهراء عليه السلام كل شيء له مادة وصورة مستحيل يوجد شيء بدون مادة وصورة وكما يقول الفلاسفة شيئية الشيء بصورته كل شيء لابد إلى مادة وصورة هذا الكرسي له مادة خشبية وله صورة ومخطط بلحاظه يمكن للإنسان أن يجلس عليه هذه الحسينية لها مادة من الحجر من الاسمنت ايضا لها صوره هندسيه بها تتشكل هذه الحسينيه وتتميز عن غيرها كل شيء حتى الجزيء تحت الذره له ماده وله صوره كل شيء يرجع الى عنصرين ماده وصوره الوجود كله من قبل 13 مليار سنه فاصلة سبعة انطلق من كتلة لها مادة وصورة انطلق منها وترسم هذا الوجود كله من أين جاءت الصورة؟ من أين جاءت المادة؟ الزهرة وضعت اليد على العنصرين الوجود له العنصر الأول وهو المادة من اين جاءت المادة قالت ابتداء ابتدع الأشياء تشير الى العنصر الأول عنصر المادة ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها من هنا تتميز قدرة الخالق عن قدرة المخلوق المخلوق يقدر يسمع بس ما يقدر يسمع شيء بدون مادة لابد عند مادة متوفرة فيصنع منها شيئا ما لم تكن للمخلوق مادة متوفرة مستحيل ان يصنع شيئا بدون مادة تكون متوفرة بين يديه بينما الخالق فجر الكون بابتداع ولم يفجر الكون بالصنع وإنما فجر الكون بابتداء والابتداع يعني أفاض الكون من فعله من عطائه لا من مادة مسبقة بفعله أوجد الكون لا أنه أوجد الكون من مادة نفس فعله هو مادة الكون لأن فعله يستند إلى مادة سابقة على الكون فعله مادة الكون لذلك عبرت عنه الزهراء بأنه شنو؟ ابتداع ابتدع الأشياء يعني مادة الأشياء لا من شيء لا من مادة لا من شيء كان قبلها ثم جاءت إلى العنصر الآخر وهو عنصر الصورة. طيب الصورة من أين جاءت؟ هذا المخطط الهندسي الجميل لهذا الكون. من أين جاء؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. من أين جاءت هذه الصورة الجميلة؟ قالت هذه الصورة إن شاء. مو فرق بين الاحتذاء والانشاء، الرسام ما يقدر يرسم صورة من دون أن تكون في ذهنه صور معينة، حتى لو كان مبدع إبداعه في لمسات في ملامح، أما لازم تكون في ذهنه شنو؟ صور معينة يحاكيها، يقلدها ثم يضيف إليها لمساته الخاصة وإبداعاته الخاصة كل مخلوق عندما يريد ان يرسم صوره فهو يمارس عمليه احتذاء اما الله عندما اراد ان يوجد هذا الكون بمخطط هندسي معين اوجده انشاء وليس احتذاء وانشأها بلا احتذاء امثله امتثلها ما امام امثله يمشي عليها ويحاكيها بلا احتداء امثله امتثلها كيف كونها اذن يعني من وين ملك هذا كيف استطاع ان يفجر الوجود بالابتداع من ناحيه الماده والانشاء من ناحيه الصوره كيف قالت كونها بقدرته لانه يمتلك القدره لذلك القدره التامه القدره بالاصاله مو القدره المشتقه المنتزعه انت قدرتك منتزعه معطاك هو قدرته بالاصاله كونها ليش تستغرب كونها بقدرته وإذا طرح الإنسان سؤالاً آخر طيب هو كونها بقدرته لكن هل كان مستطيعاً أن يقول لا؟ يعني هل أنه مجبور على أن يوجد هذا الكون بالإبتداع والإنشاء؟ قالت لا كما له قدر له مشيئة كونها بقدرته وذرعها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا إظهارا لقدرته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إظهاراً لقدرته تثبيتاً لحكمته تبارك وتعالى طيب ليش الزهراء ركزت على هذا العنصر لانه اي نظريه اخرى تتحدث عن مبدا الوجود لابد ان تقرر ان هناك مبدا ليس قبله مبدا، ما يكفي ان تقول الوجود حركه والحركه تحتاج الى محرك، لان السؤال يرجع هذا المحرك من اين جاء؟ ما يكفي ان تقول أن الدورة الطبيعية لها مبدأ طيب ما قبل هذا المبدأ لا بد من نقطة تضاف إلى الاستدلال لابد أن نضيف نقطة جوهرية في إثبات مبدأ الوجود أن المبدأ الأول ليس له سابقة مبدأ لا مبدأ له مبدا لا سابق له ما لم نقرر هذه النقطه يبقى السؤال مطروحا ولذلك يقول العلماء يلزم التسلسل والتسلسل باطل فلا بد من اجل الاستدلال على اثبات مبدا الوجود من إبطال مبدأ التسلسل ما في عندنا تسلسل لابد أن تقف سلسلة الوجود عندما بدأ لا مبدأ له عندما بدأ لا سابق له تدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا أمثلة امتثلها والزهراء عليها السلام عندما تحدثت عن العظيم تعالى بهذه الكلمات القصار التي تتضمن بعدا عقليا تحليليا لمبدا الوجود فهي تعيش التفاعل مع مبدا الوجود فكرا وسلوكا الزهراء كانت تعيش حاله الاستغراق في الله حاله الذوبان في الله حاله الارتباط بالله المعرفه والفناء تجسد في شخصيه السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها السيده الزهراء يقول عنها ابنها الحسن الزكي الذي عاش معها فترة حمل منها بعض الذكريات عن أمه الزهراء ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها وما رايتها دعت لنفسها قط وانما تدعو للمؤمنين والمؤمنات فاقول لها امه فاطمه لما لا تدعين لنفسك فتقول بني حسن الجار ثم الدار الزهراء تربي ابنها الحسن درسين تربويين الدرس الأول كيف تكون علاقة الإنسان بالله علاقة الإنسان بالله ليست علاقة خوف ليست علاقة رهبة هي علاقة حب هي علاقة مناجات والمحب لا يمل من لقاء محبوبه والعاشق لا يسأم من مناجاة معشوقه الزهراء لأنها تعيش علاقة الحب مع الله والذين آمنوا أشد حبا لله لذلك لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها والدرس التربوي الآخر روح العطاء روح البذل الإنسان المؤمن هو الإنسان المعطاء الذي يعطي من وقته بلا مقابل يعطي من جهده بلا مقابل يعطي من قدراته بلا مقابل الذي يمتلك روح العطاء روح العطاء هي روح الإيمان الحقيقي أن تعطي أن تؤثر غيرك أن تبذل لغيرك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الزهراء ربت أولادها على روح العطاء لذلك يثني القرآن الكريم على روح العطاء التي تجسدت في الاسره الفاطميه يوفون بالنير ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الحسن بن علي يتصدق بامواله كلها في حياته ثلاث مرات يجسد حاله العطاء الحسين بن علي يعطي نفسه اهله اولاده افلاج كبده في سبيل مبادئه وقيمه عطاء الزهراء تجسد من خلال ابنائها الحسن والحسين وزينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولما أراد
1: الله إظهار نورها وولادة who
0: فخفت خديجة بها واجتمعنا حولها نساء قريش <تصفيق> يلين منها ما تل النساء من النساء وحينما اراد الله ولادتها المباركه بينما الرسول ينتظر وأبو طالب يرتقب وعلي يستقبل وخديجة تتطلع إليها إذا بها قد بزغ نورها الوحي والاسرار والاسماء
1: تجسدت فكانت الزهراء تفاحة
0: تفاحة سدرة المنتهى تعطرت من الشذا
1: والبهاء ذابت بصلب المصطفى
0: فازدهى واشرق تربة الأرض وماء
1: الجنان
0: توردت في وجهها
1: وجنتان لو كان إنسان له معنى سال الماء
0: من زمزم ونبضه يصبح صلى الإله على البتول وآلها من تخضع الأملاك عند جلالها الطهر فاطمة سليلة أحمد من يشرق الإعجاز في أقوالها ما قرنت شمس الضحى بجمالها إلا تسامت
1: رفعتان بكمالها نبوية الأعراق طيبة الشدايا
0: من احمد وهاجة والشمس تمنح ضوءها
1: لهلالها
0: ما كان يشبهها بفضل خصالها الا وريثة فضلها وخصالها هي زينب من اشعلت بخطابها
1: قام يضيء على مدى اجيالها
0: يا آل بيت رسول فرض من الله في
1: القران
0: انزله كفاكم من
1: عظيم الشان انكم من لم يصل عليكم أفضل الصلاة والسلام
0: عليه اللهم بحق فاطمة وأبيها وبألها وبنيها وسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكفنا كل وباء وداء بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات